0: n 으로전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분, 안녕하십니까 7월 25일 주요 뉴스 전해드립니다. 오늘 오후 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵 청구가 헌법재판소에서 기각되면서 이 장관이 1 6여하 한국전쟁 정전협정 70주년을 앞두고 어젯밤 북한이 동해로 단거리 탄도미사일을 발사하며 도발을 이어가고 있습니다. 2분기 경제성장률이 0.6%로 간신히 역성장을 면했습니다. 다만 수출보다 수입이 줄어들면서 나타난 불황형 성장으로 분석됩니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서 질문하는 기자, 이정주 기자와 오염수 브리핑의 뒷이야기 준비돼 있습니다.
2: 판 실사고시형 인재양성 대학
3: 한국기술교육대학교 이경 씨 그거 알아? 더 받는 퇴직연금이 있대. 네,
4: 알죠. 바로 하나은행이냐 아니냐의 차이. 꼼꼼한 상품 운용부터 연금 받을 때 관리 수수료 면제까지 소중한 내 IRP 하나은행으로 모아서 관리받으세요. 퇴직연금을 건강하게 하나 연금닥터
5: 원금 손실에 유의하시고 자세한 내용은 하나은행 홈페이지를 참조.
2: 서울의 중심 대학. 서경대학교 학영. 공부도 취업도 도 서경대학교 학영. 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학영. 실용이 최고의 가치 서경대학교
4: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년된 4년제 종합대학입니다.
3: 아 A4 용지 떨어졌네. 아 어, 맞다. 커피랑 종이 커요 공장에
4: 장갑도 없대요. 아,
1: 지금 주문하면 언제 와?
4: 걱정 마세요. 빛의 배송, 빛이온 M.R.U.가 있으니까. 기체 속도로 배송하는 기업 전용 쇼핑몰
3: 어디라고? 바로 비추옴 엠아로 다우니 옷이 땀에 젖으면 어, 땀냄새를 의식하게 되죠 뉴 다우니 시트러스 앤 버베나 시트러스로 땀냄새를 날리고 샤워한 듯한 상쾌함만
1: 땀에 젖어도 향기만 오래 다우니 작년 10월 29일이죠 이태원 참사가 발생한지 벌써 271일째 되는 날입니다. 참사 당시 부실 대응을 사유로 탄핵 소추된 이상민 행정안전부 장관에 대해 오늘 헌법재판소의 심판 결과가 나왔는데요 전원 일치 의견으로 기각했습니다. 이장관은 곧바로 업무에 복귀했고요 현장에 나가 있는 취재 기자 연결합니다. 박희원 기자. 네 헌법재판소에 나와 있습니다. 예 헌법재판소 재판관의 9명 전원 의견이 다 기각이었다고요? 네 재판관 전원의 일치된 의견으로
5: 국회 탄핵 심판 청구를 기각했는데요. 일각에선 재판관 성향에 따라 의견이 갈릴 수 있다고 예상했지만 재판관 9명의 결론 같았습니다. 예. 오늘 탄핵 기각은 지난해 10월 29일 이태원 참사가 발생한 지 269일 만이자 국회가 탄핵 소추를 의결한 지 167일 만입니다. 앞서 더불어민주당을 비롯한 야당은 지난 2월 이상민 장관이 재난예방과 재난대응, 사후 발언에 있어 헌법과 법률을 어겼다며 탄핵소추안을 가결했습니다. 현재는 피청구인 그러니까 이 장관이 재난안전법과 국가공무원법을 위반했다거나 국민의 기본권을 보호해야 할 헌법상 의무를 위반한 것으로 보기 어렵다고 밝혔습니다. 네. 이 장관이 재난관리주무부처인 행안부 장관으로서 재난대응 과정에서 최적의 판단과 대응을 하진 못했더라도 재난대응의 미흡함을 이유로 책임을 묻는 건 탄핵 심판의 본질에 부합하지 않는다는 판단입니다. 한마디로 모범적인 대처는 아니지만 법률이나 헌법 위반에 해당하진 않는다는 겁니다. 현재는 이태원 참사가 단한 명의 잘못, 한 하나의 원인에서 비롯된 것도 아니라고 부연했습니다. 그러니까
1: 도덕적 책임은 물을 수 있지만 법 위반으로 보긴 어렵다. 쟁, 예, 쟁점이 크게 세 가지였죠. 사전 예방 조치, 그리고 사후 사후 대응, 사후 발언. 자, 그런데 구체적인 판단이 이세 가지 쟁점에서 다 어떻게 나왔습니까? 현재는 이세 가지 쟁점 모두에서
5: 탄핵 사유에 해당하는 헌법과 법률 위반 사항을 발견하지 못했다고 설명했습니다. 우선 사전예방조치를 다하지 않았는지에 대한 현재 판단은 이렇습니다. 재난안전법 시행령을 보면요. 재난관리주관기관이 지정되지 않은 경우 행정부, 행안부 정부행 장관이 사후적으로 정하도록 했습니다. 네. 그러니까 이 장관이 주관기관을 미리 정하지 않았다고 해서 법을 위반한 건 아니게 되는 거죠. 또 기억하시겠지만 이태원 참사는 주최자가 없었잖아요. 예. 주최자가 없는 축제의 안전관리 매뉴얼 같은 명확한 규정이 없었는데 이 책임을 이 장관에게 돌리기 어렵다고도 했습니다. 앞서 말씀드린 하나의 원인, 한 명의 책임은 아니라는 게 이런 뜻입니다. 네. 더욱이 행안부나 경찰이 사전에 압사사고와 관련한 보고를 하지 않았던 점이 내 차례 헌재 변론에서 명확히 드러나기도 했었습니다. 현재는 사전 보고가 없었던 상황에서 이 장관이 참사를 예방하기 위한 구체적
1: 조치를 취해야 한다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 그런데 사후 대응도 문제였었잖아요. 특히 사고 직후에 중앙사고수습본부 설치하지 않은 점이 부분은 변론에서도 주요하게 다뤄졌었던 걸로 기억이 나는데 지금 현재 판단은 어떻게 나왔습니까? 참사 직후에도 재난규모가 빨리빨리
5: 파악되진 않았던 만큼 중대본이나 중수분 설치를 신속하게 결정하기는 어려웠다고 봤습니다. 무엇보다 중대본과 중수분을 설치하지 않아 긴급구조의 본래 기능이 이루어지지 않았다고 보기 어렵다는 게현재 판단입니다. 또 이상민 장관이 실질적 초동 대응을 우선해야 한다고 판단한 게 불합리한 판단도 아니라고 했고요. 예. 현재는 소방당국 요청으로 경찰 교통기동대 등 지원 인력이 투입된 점을 보면 중대본과 중수본도 일정 부분 제역할을 했다는 판단도 했습니다. 이 장관이 첫 사고 보고 직후 관계기관에 지시를 하고 협력을 요청을 계속한 점 역시 기각의 근거가 되었습니다
1: 그런데 별개의 의견으로 그이 장관이 국가공무원법을 어겼다는 점도 나왔다고요? 네 그렇습니다. 김기영, 문형배, 이미선 재판관
5: 3명은 이 장관이 사후 대응에서 국가공무원법상 성실 의무를 위반했다고 지적했습니다. 이 장관이 사고 발생한 지 2시간 지나서야 현장 지휘소에 도착했잖아요. 이 부분은 특히 문제 삼았는데 처음에 보고받은 게 29일 밤 11시 20분경이었고 그럼 이때 신속하게 어떻게 할지 판단했어야 하는데 이 장관은 경기도에 사는 수행 비서를 기다리고 있었거든요. 그렇게 해서 현장에 도착한 건그 다음 날 오전 12시 45분이었죠. 이걸 두고 재판관은 이세명의대판관들은 재난안전관리조정 책임자에게 기대되는 모습도 아니고 평균적 공무원 시각에서 보더라도 상식에 부합하지
1: 않는다고 질타했습니다. 그렇군요. 실제로 이 늦게 도착한 걸 두고 이 장관이 골든타임은 이미 지나 있었다는 등의 실언도 많이 했었고 이 부분이 실제로 탄핵소추 사유 중에 하나이기도 했는데 이 부분 판단도 나왔습니까? 네 결론부터 말씀드리면 도의적 책임은 몰라도 법적 책임은 없다는
5: 이장관의말 맞아떨어졌습니다. 국민의 오해를 불러일으킬 여지가 있어 부적절하다면서도 행안부 장관의 역할을 이해하지 못하고 책임을 회피하려고 한 취지라고 보기 어렵다는 게 법정 의견입니다. 다만 앞서 말씀드린 김기영, 문형배, 이미선 재판관에 더해 정정미 재판관까지 4명은 품위 유지 의무 위반에 해당한다고 봤습니다. 그렇지만 법 위반 행위가 중대해 파면을 정당화하는 사유가 존재한다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 그래서 이네명의 재판관도 탄핵 기각 결론에 동참한 겁니다.
1: 별개 의견을 내긴 했지만 그래도 결국은 탄핵 기각 쪽으로 무게가 실렸다는 네 여기까지 듣겠습니다. 박희원 기자였습니다. 이 헌법재판소의 기각 결정에 입태원 참사 유가족들은 큰 충격에 빠졌습니다. 시민들도 참사 책임자를 처벌해야 한다고 비판의 목소리를 냈습니다. 양영욱 기자입니다.
6: 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵이 기각된 직후 헌법재판소 앞 12구 이태원 참사 유가족들이 모여 헌재의 기각 결정을 비판했습니다. 유가족협의회 이정민 대표 직무대행입니다.
7: 우리는 지난 2022년 10월 29일에 그 참담했던 아픔을 오늘또 느낄 수밖에 없었습니다.
6: 행정부 수장뿐만 아니라 모든 기관의 장들은 면죄부를 받았습니다. 유가족들은 국회라도 이태원 참사특별법을 제정해 참사 책임자들을 처벌해달라고 호소했습니다. 유가족협의회 최선미 운영위원입니다.
3: 저희는 특별법을 꼭 만들어야겠습니다. 여러분 특별법을 위해서 서명해 주시고 응원해 주시고
2: 한곡 히 부탁드립니다.
6: 오늘 기자회견 도중 인근에서 이장관 옹호 집회를 연 보수 단체 회원들이 유가족들에게 원색적인 욕설을 쏟아내면서 충격으로 유가족 한 명이 실신하기까지 했습니다. 한편 이장관에 대한 탄핵 기각 소식에 일부 시민들은 이번 결정이 당연하다면서도
4: 행안부 장관의 직무 범위를 초과하는 문제라고 생각합니다.
6: 다수의 시민들은 현재 결정을 이해할 수 없다는 반응이었습니다. 젊은 사람들 많이 죽었는데 그거 책임지도 않고 탄핵이
8: 안 되면 그 판검사 다 똑같은 놈들이 지금. 불만이죠. 근데 다들 최일선 실무자급들만 계속 책임을 묻고 있잖아요.
6: CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 탄핵소추안 기각 이후 여야 반응도 엇갈렸습니다. 대통령실과 국민의힘은 민주당이 탄핵소추권을 남용한 결과라며 공세를 가했는데요. 야당은 기각이 면죄부는 아니다. 이 장관이 자진 사퇴해야 한다고 촉구했습니다. 국회에서
8: 오수정 기자가 보도합니다. 대통령실은 이태원 참사 책임 문제로 제기된 이상민 장관 탄핵안이 기각되자 거야의 탄핵소추권남용은 국민의 준엄한 심판을 받게 될 것이라고 경고했습니다. 탄핵소추제는 자유민주주의 헌법 질서를 지키기 위한 제도인데 거대 야당이 권한을 남용했다는 겁니다. 국민의힘도 논평을 통해 애당 초 이번 탄핵 심판은 탄핵 사유조차 말이 안 되는 것이었다며 민주당이 재난안전주무부처에 손발을 묶어 수혜 상황에서 책임을 다하지 못하게 만들었다고 비판했습니다. 유상범 수석대변인입니다.
7: 이제 민주당이 책임져야 할 시간입니다. 국민 피해를 가중시키는 민주당의 습관적 탄핵병. 반드시 치러야 할 것입니다.
8: 반면 민주당은 헌재 결정에 대해 유감을 표하면서 이장관의 자진 사퇴를 촉구했습니다. 이장관의 복귀로 국민은 국가 행정을 불신하고 안전사회 책임의 헌법 가치가 훼손될 것이라는 주장입니다. 민주당 탄핵 심판 대응 TF 진선미 의원입니다.
3: 헌정 사상 최초로 탄핵 심판 대에 올랐다는 오명을 짊어진 이상민 장관은 일말의 양심이라도있다면 즉각
8: 정의당도 탄핵 기각이 이태원 참사에서 보여준 무책임에 대한 면죄부가 될수 없다고 비판했습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 북한이 어제 심야에 단거리 탄도미사일 2발을 동해로 쐈습니다. 한국전쟁 정전협정 체결 70주년이 이틀 앞으로 다가오면서 무력 시위가 이어지고 있습니다. 김영준 기자입니다.
2: 북한은 어젯밤 11시 55분부터 밤 12시까지 늦은 시각 단거리 탄도미사일 2발을 동해로 쏘아 올렸습니다. 지난주에도 새벽 3시 반에 단거리 탄도미사일을 2발, 토요일 새벽 4시에 서해에서 순항미사일 여러 발을 쏜 것처럼 모두가 자고 있을 시간에 도발을 이어가는 모양새입니다. 합동참모본부 이성준 공보실장입니다.
0: 최근에 세이나 심야에 미사일 도발을 하는 경향이 있는데 그 것들을 포함해서 의도 등에 대해서도 분석하고 있습니다.
2: 지난주 미사일 발사가 미국의 탄도미사일 탑재 원자력 잠수함 켄터키함의 부산입항에 반발하는 성격이었다면 이번엔 로스앤젤레스급 공격 원자력 잠수함 아나폴리스함이 어제 제주에 입항한 일에 반발했을 가능성이 엿보입니다. 다만 평양순안국제공항에서 부산까지 거리인 550km를 날아갔던 지난주와는 달리 이번엔 400km만 날아간 점은 차이가 있습니다. 북한은 오는 27일 정전협정 체결 70주년을 맞아 평양에서 대규모 열병식을 준비하고 있는데 각종 미사일 전력을 공개하며 무력시위를 이어갈 전망입니다. 특히 이번에는 중국 전인대 상무위원회 부위원장이자 공산당 정치국 위원인 리홍충 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관까지 행사에 참가하는데 코로나 유행 이후 처음 있는 일이어서 관심을 끌고 있습니다. 신냉전 구도에서 사회주의 국가들 사이 연대가 더 강화되는 모양새인데 요동치는 국제정세를 두고 현명한 대처가 요구됩니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 올해 2분기 한국 경제가 0.6% 성장했습니다. 마이너스 성장은 피했지만 소비와 투자가 모두 감소한 상황에서 수출보다 수입이 줄어든 데 기댄 불황형 성장이라는 평가가 나옵니다. 현재와 같은 대내외 여건을 감안하면 하반기 전망 역시도 밝지만은 않다는 분석이 뒤따르고 있습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
0: 한국은행은 지난 1분기 대비 올해 2분기 실질 국내 총생산, 즉 GDP 성장률이 0.6%로 집계됐다고 오늘 발표했습니다. 작년 4분기 마이너스로 돌아섰던 성장률은 1분기에 플러스로 전환된 뒤 이번에 2분기 연속 상승세를 이어갔습니다. 그러나 이 같은 경제 성장의 내용을 두고는 전형적인 불황형 성장이라는 평가도 적지 않습니다. 2분기 민간소비는 서비스 부문 부진으로 0.1% 감소했으며 정부 소비도 연초 방역조치 해제 등의 영향으로 0.2% 뒷걸음질 쳤습니다. 건설 투자와 설비 투자 역시 전분기보다 각각 0.3%, 0.2%씩 줄었고 우리 경제를 떠받치는 주요축인 수출 역시 석유제품 등을 중심으로 1.8% 감소했습니다. 이런 경기 부진 속에서도 0.6% 플러스 성장을 기록한 건 수입이 4.2% 큰 폭으로 감소하면서 수출에서 수입을 뺀 순수출이 전분기보다 늘어났기 때문입니다. 상반기 GDP 성장률은 0.9%로 한국은행이 제시한 전망치대로 올 한해 1.4% 성장을 하려면 하반기 성장률이 1.7% 수준에 도달해야 합니다. 그러나 주요 수출국인 중국의 경기 회복이 예상보다 더디고 미국의 기준금리 인상 행보가 언제까지 이어질지도 예측하기 어려운 상황이라 불확실성이 크다는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 코로나19 시기 많은 자영업자분들이 대출로 생계를 유지했죠. 코로나는 지나갔는데 고금리로 인한 원리금 상환 부담과 경기 둔화의 직격탄을 또 맞고 있습니다. 생활자금이 필요해서 고금리 신용대출까지 받은 일반 서민들의 연체율도 지금 상승 추세인데요. 이 취약 차주들의 금융 리스크 문제 앞으로 어떻게 전개될지 저희 CBS가 집중 취재했습니다. 박지환 기자입니다.
7: 서울 이태원에서 가족들과 함께 식당을 운영 중인 채무 씨는 최근까지 시중은행과 이금융권 등으로부터 1억 원 가까운 대출을 받았습니다. 지난해 이태원 참사와 코로나19 여파, 그리고 최근 경기 둔화 우려까지 겹치면서 최신은 전포 임대료와 전기세, 인건비도 감당하기 힘든 수준입니다.
1: 려면 그만큼 매출이 있어야 되는데 손 보면서
8: 하고 있어요. 인도다 받아 있고 그냥 제 신용 대출도 있고.
7: 한국은행에 따르면 올해 1분기 기준 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1033조 7천억 원으로 사상 최대치를 갈아치웠습니다. 문제는 금융기관 세곳 이상에서 대출을 받은 다중채무자영업자들이 전체 대출 잔액 가운데 70%를 넘어섰다는 겁니다. 특히 다중채무자영업자 중 소득 하위 30% 취약차주 대출 잔액이 104조 원을 넘어서는 등 빠르게 증가하고 있습니다. 이들의 연체율은 올해 1분기 기준 1%로 전분기보다 0.35%포인트나 상승했습니다. 은행권에서 돈을 빌리지 못한 자영업자들은 등록 대부업체로 향하는데 대부업체들도 치솟는 연체율과 고금리로 대출 빚장을 잠그면서 돈줄이 마르고 있는 것도 문제입니다. 현재 상황이 지속되면 취약차주와 소상공인들의 채무불이행 등이 우리 금융시스템의 핵심 리스크로 부각될 것이란 비관적 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 정다운의 뉴스톡에서 매주 화요일마다 만나는 코너입니다. 질문하는 기자 이정주 기자 시간입니다. 이정주 기자 안녕하세요.
4: 네, 반갑습니다. 이정주입니다.
1: 네, 아, 요새 그 오염수 브리핑, 일일 브리핑 아직도 진행은 되고 있는데 사실 요새 이슈가 진짜 많잖아요. 아, 그렇죠. 네, 뭐 양평 고속도로 건 있었죠. 코구 네. 내렸죠. 그렇죠.
4: 이거 뭐 긴건이 역사 명품. 아, 김건,
1: 아, 그것도 있었죠. 네. 지금 교권 침해 문제 굉장히 심각하죠. 이래서 사실 오염수 이슈가 약간 죽었어요. 이렇게 말하긴좀 그렇지만 음. 그런데도 오늘 다녀 오셨잖아요. 네. 음, 무슨 질문하고 오셨습니까?
4: <웃음> 아니 그 잠깐 여름철에 이제 소강 상태긴 하지만 예. 오염수는 이제 8월 말 정도에 이제 아주 격변이 좀 예고됐기 때문에 음. 저는 매일 브리핑을 갔다 오는데요.
1: 꾸준히 챙겨서 봐야겠죠. 네. 음. 오늘은
4: 오염수 관련해서 외교 일정에 대해서 네. 어, 짧은 질문 하나 했어요.
1: 외교 일정이요.
4: 네. 근데 아이 보고서가 이제 이달 초에 나왔잖아요 네네. 그 이후에 약간 이슈가 죽었는데 예. 음, 점차 시계가 빨라질 것으로 보입니다
1: 아~ 그럼 일본은 계속 방류 시점을 여름이다 뭐 올여름이다 계속 이렇게 얘기를 했는데 정확히 언제라는 그 날짜가 아직도 나오지 않고 있나요
4: 네 어, 결론부터 말씀드리면 이게 이제 두 가지 해석이 있었거든요 네. 올여름에 방류할 것이다 이렇게 하는 게 하나는 블러핑 음, 그리고 네. 하나는 실제로 올여름에 하려고 하는 음. 이두 가지 효과를 좀 노리고 네. 양쪽의 저울을 재면서 이제 지금 시도를 하고 있는 것 같아요. 어. 근데 현재 상황으로 봤을 는이 기시다 총리가 올여름이라고 하는데 이제 여름이라고 하면
1: 8월까지 일, 보통 예상하시잖아요. 그렇죠? 일본에서는
4: 통상 이제 해수욕 뭐 끝나는 시즌? 예. 그러면 8월 말경으로 지금 보더라고요. 네. 근데 지금 8월 말이 그 기시다 총리가 말한 거에 대한 어떤 신빙성을 떠나서 좀 유력한 이유 중에 하나가 어... 그 9월과 8월 사이의 일정을 보면 좀 그게 나와요.
1: 아 이정주 기자가 좀 분석을 해보신 거예요. 네, 이거 사실은
4: 이거는 네. 저 제가 분석하기 전에 요미우리 신문이나 예. 이제 그 지지통신 음. 뭐 일본 외신에서 먼저 분석이 돼 있었는데요. 간단하게 말씀드리면 뭐냐면 우리나라도 마찬가지인데 모든 그 정치 외교적 일정은 국내 정치 영향을 많이 받아요. 그렇죠. 예 이를테면 과거에 우리 2018년 그 북한 관련해서 평화적 협상하다가 트럼프 미국 대통령이 당시에 하노이 회담을 뗐잖아요. 그 이후에 그것도 사실 코온 청문회 음. 당시에 그 재선을 노리는 트럼프 대통령 입장에서는 국내 정치 미국 국내 정치에 힘쓸 수밖에 없는 상황이었고 그랬죠. 그게 가장. 이 협상 파기에 유력한 요인 아니었냐? 네네. 이런 진단이 있었거든요. 뭐 진실을 알 수가 없어요. 어차피 예. 그걸 트럼프 대통령이 말하는 않으니까요.
1: 복합적이겠지만 그런 요인 무시할 수 없었다는 거고. 그렇죠. 근데 일본 국내 정치에 지금 어떤 시계가 돌아가고 있는 거예요?
4: 아, 현재 그 나온 일정만 말씀드리면 네. 이거를 그 후쿠시마현을 포함해서 그 주변 동일본 대지진의 영향을 받은 현들이 있어요. 예. 우리로 보면 도거든요. 아. 근데 어 이야테현, 미야기현 이쪽이 지방 선거를 앞두고 있습니다.
1: 아 언제쯤이죠? 네,
4: 이게 8월 17일에 이하태현 지사 선거가 있는데 네. 이제 선거를 보시면 알겠지만 선거 직전에 뭔가를 하게 되면 표가 떨어져 나가요. 그렇겠죠. 예, 네, 그래서 8월 17일에 선거를 하고 그 선거가 끝나는 시즌이 8월, 8월 말이에요. 말. 이에요 어. 네, 그리고 9월에는 그 외교 일정이 쭉 앞두고 있어요. 네네. 음, 9월 같은 경우는 이제 아세안 정상회의
1: 아. 그리고
4: 9월 중순에 G20이.
1: 아, 9월 초에 아세안 정상회의 있고 중순에는 G20가 있고 그렇죠. 외교적으로 중요한 일정이 있어서 밖에 나가 있을 때는 또 방류라는 <웃음> 그런 중대한 결정을 하기가 조금 그쵸. 어려울 수 있겠네요. 네.
4: 그거를 일본 총리 입장에서 그 자리를 비운 채 오염수 방류를 하게 되면 무책임하다는 소리를 들을 수 있거든요.
1: 그러면 10월쯤 가서 하면 되는 거 아니에요?
4: 그런데 그렇게 10월로 가게 되면 타이밍을 왜 놓칠 수 있냐면 예. 이게 사실 이 일정 중에 가장 핵심적인 일정이 저는 8월 18일 네. 우리 언론에서 보도가 나왔어요. 한미일 정상회담이
1: 아, 그렇죠. 예,
4: 미국 캠프 데이비드. 음. 미국 대통령의 공식 휴양지입니다. 여기서 열립니다, 지금.
1: 거기서 지금 바이든 대통령까지 함께 만난다는 거잖아요. 그렇죠. 요게 좀 분수령이 될 것이다. 네. 왜 그렇게 보시는 거예요?
4: 그 아무래도 그 미국에서는 지난번 IAEA 보고서 나온 다음에도 미국 정부 입장에서 이 과학적 검증을 지지한다 네. 이런 발언이 있었거든요. 그런데 네. 올해 보시면 알겠지만 이제 외교 전체적 지금 분위기가 한미일 동맹이 문재인 정부 시절에 많이 좀 균열이 있었던 거 아니냐. 그래서 여기 반대로 가고 있어요. 네. 그러니까 이 반대로 간다는 거는 뭐가 옳고 그름의 문제는 아니고 현재 한미일 동맹 체질 좀 구축하는 그런 입장으로 가고 있거든요. 네. 현 정부는 그렇게 봤을 때 바이든 대통령이 이 회담에서 제가 봤을 때는 거의 한 90% 확률로 오염수 얘기를 꺼는 확률이 높아요. 아... 오염수는 과학적으로 검증됐고 안전하다.
1: 아, 지지하는 방향으로. 그렇죠.
4: 네. 그러면 아무래도 일본 어민들의 어떤 반발 음... 그리고 한국 내의 반발 이게 한미일 동맹체제 안에 이제 틀에 들어가 있기 때문에 그 영향을 안 받을 수는 없습니다.
1: 대외적으로 든든한 지지를 얻고 그걸 기회로 이제 방류를 8월 말에 실시할 확률이 높다. 그렇죠. 지금 그렇게 일정을 한번 정리해 봤습니다. 네. 근데 지금 또 지금 중요한 협의가 지금 진행되고 있는데 오늘 일본에서 한일 국장급 회의가 지금 열리고 있는 거예요. 네. 오늘 아이템은 뭐였어요? 뭐가 좀 테이블에 올라갔죠? 아,
4: 오늘 우리 실무협이라고 하죠. 예. 지난번에 그 나토 정상회담 때 윤석열 대통령하고 기시다 총리가 양자 회담하면서 뭐한세 가지 정도 얘기했었잖아요. 네네. 오염수 방류 그 실시간 모니터링 해달라. 방사성 물질이 기준치 초과됐을 때 즉각 알리고 방류를 중단해달라. 예. 그리고 IAEA 이제 향후에 개설 사무소 또는 모니터링에 우리 측 관계자가? 전문가를 넣어달라. 어,
1: 참여하게 달라. 네,
4: 이세 가지인데 네. 이세 가지에 대한 이 후속 조치 뭐 얘기가 좀 나왔었어요. 근데 어. 제가 앞서서 일일 브리핑에서도 한번 지적을 했는데 그중에 모니터링에 참여하는 인원 넣어달라 이거 말고는 두 개는 이미 일본에서 확정이 돼 있어요.
1: 어, 그럼 사실상 이 테이블에서 논의하는 내용 중에 더 진전될 만한 것이 없어 보이네요. 없죠.
4: 그리고 IAEA 어. 그 개설 사무소에 우리 측 전문가를 넣어달라는 것도 그건 i a e a 권한이에요. 어,
1: 일본 정부가 어떻게 할수 있는 게 아니고
4: 네, 물론 옆에서 자국 영토에 들어오기 때문에 내가 이걸 페이보를 주겠다. 좀 예. 호의적이다. 이렇게 얘기할 수 있죠. 그건 결정 권한은 아닙니다. 근 아. 어.
1: 기술적 권고안 네개 있는데 이 부분은
4: 뭔가요? 아, 이거는 우리 쪽에서 독자 그 검토 보고서를 7일 칠일날 발표했거든요 예. IA의 보고서 나오고 3일 후에 우리 쪽이 발표했어요 그 보면 이제 알프스 다핵종 제거 설비라고 하거든요. 예. 이 필터 주기를 좀 필터 아, 점검 주기가 3년인데, 빠 예, 1년 또는 2년으로 단축시켜 달라.
1: 이런 아, 부분들이 지금 일본에서 논의가 되고 있는데, 이거 금방 결론 나오고 하는 건 아니죠? 아니죠. 아. 우리
4: 쪽 이제 얘기가 시작됐기 때문에 아마 이걸 바로 그 수용하기보다는 앞으로 논의해보겠다. 내지는 두개는 받고 두개는 받지 않겠다. 뭐 이런 식으로 방류 시까지한달 정도 시간이 있거든요. 네. 네. 그래서 시간을 끌 가능성이 높습니다.
1: 아한 달이면 얼마 남지 않은 시간인데 좀 긴박해 보입니다. 이정주 기자와는요. 본방송 이후 유튜브 뒷담에서 조금 더 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 여기까지 이정주 기자 고생했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터 네, 화요일인 오늘 장맛비가 내렸다
3: 그쳤다 하면서 낮 동안 30도를 웃도는 폭염이 이어졌습니다. 현재 전국 대부분 지역에 폭염주의보가 내려진 가운데 당분간은 이렇게 체감기온이 33도를 웃도는 무더위가 계속되겠고요. 이번 장맛비는 내일 아침까지 좀더 이어질 것으로 전망됩니다. 현재는 경북 서부 내륙의 호우 특보가 발효 중인 가운데 세찬비가 쏟아지고 있는데요. 내일까지 이렇게 국지적으로 돌풍과 벼락을 동반한 강한 강수가 집중되는 곳이 있겠고요. 예상 강우량은 수도권과 강원 내륙의 10에서 60, 최대 80mm 이상. 그 밖에 대부분 지역의 5에서 40, 제주안 안부 지방으로는 최대 60mm 이상의 비가 더 이어지겠습니다. 그리고 이 장마비가 그치고 난 뒤에도 당분간 소나기 소식이 잦겠습니다. 특히 초속 20m 안팎의 강한 돌풍과 천둥 번개를 동반한 가운데 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강한 소나기가 쏟아지는 곳이 많겠는데요. 휴가철을 맞아서 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 내일 아침 기온은 강릉 26도, 서울, 청주, 광주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 나타나는 곳이 많겠고요. 내일 낮 최고 기온은 광주대구 울산 32도, 대전 31도, 서울 30도의 분포로 오늘과 비슷해서 불쾌감 높은 무더위가 계속되겠습니다.
1: 지금까지 날씨였습니다. 본방송 이후 유튜브에서 질문하는 기자, 이정주 기자와 뒷담 이어가도록 하겠습니다. 정부가 오염수 방류에 대한 비과학적인 오해를 풀겠다면서 일일 브리핑을 지금 계속하고 있는데요. 요새 이 브리핑 내용 그리고 분위기가 약간 미묘하게 변했다고 합니다. 저희 이정주 기자가 매일매일 나가서 보고 있는 만큼 어떤 변화가 있었던 건지 여러분들께 소상히 유튜브에서 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 방송은 여기까지고요. 여러분 유튜브 노커 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.